0: 隅之上織物 IR セミナー in 広島この時間は9月9日に広島で開催した隅之上織物 IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード3501東証プライム上場隅之上織物の IR 活動の一環としてお送りします。隅之上織物は。国会の赤絨毯を納入する名門繊維企業と言われることが多いですが実は自動車用シート時をはじめとした内装材が連結売上高の6割を占める自動車関連企業です自動車車両内装事業インテリア事業機能資材事業を柱に常に時代をリードした事業展開を行っていますそれではご紹介しましょう証券コード三五零一東証プライム上場隅の上織物代表取締役社長の永田哲平さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。<笑>き手は株と庁カタリスト櫻井英明さんでお送りします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いし
1: ます。まずはじゃあ概要から資料に基づいて伺っていきましょうか。うん、はい。えっとですね、我々オのモの株
2: 式会社はご紹介いただきましたように、えー、まあ非常に歴史がありまして今出してますように創業が明治16年1883年ということでちょうど今年が創業から140周年になります。で会社組織化しましたのがその
1: 30年後でしたので創立からは110年ということになります。長いいい歴史の中でで変化にに対応ししてててきたっていう,ふうに考えてよろしいですかそうですね
2: 、えー、まずは初めてまあ断通じゅうたというものを作っていったわけですけれども、まあ、徐々にその後、まあ日本も近代化していく上で鉄道をどんどん増やしていかないといけないとでその鉄道のシート地は、えー、輸入物ばっかりだったということでこれを国産でできないかということで、えー、我々が最初は手織りですけれども手織りのシート地を作って国鉄ですね当時のに納入したっていうような形で乗り物の方にもまあ移っていったとその後まあ戦後自動車がいろいろと伸びていくにあ
1: たってはそちらの方の分野も広げていったということですね。後で出てくると思いますが確か鉄道のシートのシェアって7割近かったですよね。
2: そうなんですね。後で出ますけれども、一社あのグループ化した会社が増えましたので、今現在では八割弱ぐらい。八割ですか。はい。が我々
1: のシートジになります。ということは、JR 私鉄を問わず十回乗ったら八回は御社のシートってことですね。まあそういうことですね。もうほ,ほぼ我々が納めさせていただいてます。はい。そしてえっ、ー、と次のページに行きますと、隅の目折物グループは隅のえグループへという指摘がございますが。ちょうどま
2: あ140周年になったということも一つのきっかけにしましてちょっとまあ会社のイメージ漢字の墨のよりもの株式会社っていうイメージから、まあ、グローバルで開会展開もしてますしアルファベットでまあ分かりやすい見え方にしたいということが一つとそれと墨根グループというのを入れましたのは後ほど出ますけれども、まあ、トータルで我々30社。のグループ会社を含めた集合体ということで、まそのシナジーをこれからさらに強くして伸ばしていこうということでスミノエグループというものを前面に出しまし
1: た。でえー、っとまあ、右の方で改めて事業領域をご説明されているということですね。はい、そうですね。まあ、インテリアはもう本当にあ
2: の皆さんのご家庭のカーペット、カーテン、あと壁紙。とかですね、そういったものからオフィスの床であるとかホテルの絨毯それから壁紙カーテン等を含めました、まあ、あらゆるスペースでの内装材を我々としてはブランド展開しております。で自動車の方は日本の全ての自動車メーカーさんの方に天井材シートフロアカーペットそれからカーマットあるいはそれ以外の分野も含めまして納入させていただいています。で車両内装は今おっしゃったように鉄道とバスの分野を切り分けたものが車両内装と言ってまして非常にまあ小さい規模の分野ですけれども非常に視野の高い分野であります。機能資材というのはその3つの分野以外のことを全てや何でもいいということで新たな分野を作っていきたいということで電気製品であればホットカーペットであるとかあるいはその空気清浄機の中に入っている消臭フィルターであるとかまあいろんな
1: ものを我々の技術を使って展開しております。そしててスミノグループささんとといいうこでですすが世界中で展開されてますよ、ね、はいアジアの方では中国に4カ所あります
2: 。それからタイに2カ所、インドネシアに2カ所、それからインドに1カ所と、それからベトナムに1カ所、それから北中米の方ではアメリカに2カ所とメキシコに1カ所ということで、海外で7カ国13社という展開、それと国内は本社入れまして17社で30社ということでございます。では
1: 遠隔を140年前から伺っていきましょうか
2: 、えー、始まりは三代の断通機と書いてますけども断通というのは、えー、手で糸をですね結びつけながら、えー、絨毯を作っていく作り方のものを断通と言いますでこれを我々の創業者の村田伝七が、えー、申し上げました1883年に始めたとでこの1883年というのはちょうど6名間ができた年なんです。でまさに日本がこう近代化に向かって舵を切っていこうとしてる時に、えー、まあ西洋の文化の取り入れていきながらあ絨毯も国産化していこうということでスタートしたということであります。でその後ですね我々の技術をまあ見込んでいただいて、まあ、今の国会の前の段階の国会ですけども帝国議会議事堂というのができまして明治24年その時に手織りの段通を 3,000 これ900平米ほどですからものすごい量なんですけれども収、えー、めたということがスタートになります。でもう一つはえ先ほど申し上げましたけども国鉄の方に日本の初めて、まあ、手織りですけどもモケットのシート地を作って国鉄さんに納入したとでその時はあのように、まあ、結構今でも使えそうなレールをデザインにあし,あしらったようなですねレールが入ってるようなデザインこれが非常にあ
1: の好評を博したということであります。でえー、と昭和になってくると今度は自動車産業へ進出したのが1931年というのは昭和6年ずいぶん早い時期ですよね。そうですねまだ日本では自動車メーカーが
2: まだ存在してないあるいはしだすかっていうこだと思うんですけど、えーまあ、まずは日本でノックダウンでフォードとかアメリカの会社は作ってましたので、まあ、それに対するシート地カーペットというものが要求されましたのでそれから対応していったということですね。
1: 日系の自動車は戦後ですね1958年そうですね、はい、トヨタに納めたのは戦後58年になりますねはい国内の自動車メーカーさんにも次々に採用されていったというところですねはいそうです自動車への挑戦っていうのをずっとおやりになってきたという考えでいいですかそうですね我々住之江製作
2: 所といってまあいろんな家具とかものを作る会社も当時ございましたのでそこでこのフライングフェザーっていうその軽い車体の自動車をですね作ってあのエンジンとかは日産さんから OEM だったと思いますけれどもそれで一応作ったんですけれども、まあ、非常にやっぱり当時の経営者としては設備投資等も含めてしんどいだろうということで、まあ、試作段階で終わったということでありますけれどもまだ今でもこの現物はあのトヨタ博物館さんとか金沢の自動車博物館とか、まあ、何台かまだ展示されておりますのでままだ見ることはできます
1: で、えー、っとそのもっと他の分野でインテリアっていう部分にも進出されました。
2: インテリアにつきましてはもともとどちらかと言いますと団通というのは高額なものですから、まあ、一般の方々が買うというようなものではなくていろんな公共施設であるとかそういうところに敷かれたわけですけれどもそれを一般家庭に普及させようということで昭和32年にタフトンという名前で高効率早くですねカーペットを作れる機械を、まあ、アメリカで開発されたものが出てきましたのでそれを我々が初めて日本にで取り入れてで量産化したということであり
1: ますそしてこものすごいこれも創意工夫だと思うんですけどタイルカーペットオフィスでよく見かけますよねはいこれはまあ,あのヨーロッ
2: パの方の会社がまず最初に作ってたんですけども我々が日本では初めて、えー、昭和55年に作ったということでこれはまあ50センチ角で一枚一枚汚れますとか、えー、えて取り替えができるということとあとデザインの組み合わせ等も含めまして非常に使いやすいということで、まあ、今はもうオフィスはほぼこのカーペ
1: ットになってます。そうですよね平成の世になって世界へオンリーワン商品を出していこうということを進めておられるということですね
2: 。はい。まあ、我々環境対策宣言というのを1990年前後にですね、言い出しまして KK、KKR プラス A ということで健康環境リサイクル、そしてアメニティ、快適さということで、1989年に我々ペットボトル、をですね、え半分以上原材料としたポリエステルの糸スミトロンというものを我々の滋賀の工場で生産を開始しました。今ではインテリアでは全部あのたくさん使われておりますけれども、自動車のシート地としても使い
1: 出されたということであります。スミトロンペットボトル再生繊維といったところになってますし、あとはその自動車内装材っていうところですね。
2: あの今はもう自動車メーカーさんもやはり環境ということを非常に一つのテーマとしてはお持ちですので環境に貢献できるもの二酸化炭素を多く出さずに作られたものというものを求められてますのでこのスミトロンが、まあ、今認められ出したというところです
1: 。つまり最先端、まあ、環境等々の最先端にもチャレンジしながら伝統は残していこうというこういう姿勢ですね。はいそうですで今伺ったお話をまとめていただくとやっぱり3つのセグメントを持つ総合メーカーということでよろしいんでしいい。で
2: ょうか。はいまあ、終わりました2023年5月期の売上げは、まあ、948億ほどということでそのうちの約6割弱543億が自動車と鉄道バス、まあ、乗り物関係ということになります。で 38.6%350 億ほどのものがインテリア。そしてわずかですが35億 3.7% が機能資材というような構成になっております
1: 。でえっ、ー、と次のところでいきますと納入事例ということではやっぱり自動車ですね。
2: そうですね、まあ、我々として一番、まあ、今売り上げも多いですし、えー、利益的なインパクトも多いのが自動車向けということで、えー、ありますように天井からシート、えー、フロアカーペットマットそれ以外にトランクルームの中でありますとか、えー、今ではホイールハウスと言われるタイヤのホイール周りですねあの辺りも裏側が繊維をベースにしたものが使われておりますし、まあ、車の裏側の方にまで場合によっては繊維系のものが使われている。場合がありますそういうものの中にですね我々グレースコードという名前をつけまして、まあ、非常に高級な印象を車のインテリアに与えるような狭幅の織物これをそのシート地まあ革であるとか合皮であるとかファブリックの真ん中であるとか縁であるとかそういったところに狭幅織物をアレンジすることで非常に車内装のグレードが上がるというようなことで非常に今、まあ、伸びております。
1: 人気が高いいグレーースコードととうことですね、はい、そして、えーはい、鉄日、はいまあ、西関係こちらは広島でございますので
2: 、えーまあ、JR 西日本さんのレッドウィング鉄道ですねこれのシート地を納めさせていただいてますし広島電鉄さんの路線バスですねのこの青いこのバスのシート地も担当させていた
1: だいてます。だからこれは、まあ、広島という事例になりますが全国どこでもこういうケースは多いってことですね
2: 、まあ、あのほぼ8割近くなのでほぼほぼ新幹線から七つ星とかですね四季島とかああいう高級電車なども含めましてあらゆる鉄道バスのシート地はやらせていただいてます。この3つのセグメントは今は自動車が非常に大きいですけどもそれぞれどちらかが悪くてもそれ以外のものが保管していくというような体制が取れているということと、まあ、我々は140年間やってきた中で、まあ、絶えずニーズに合わせてまあ発展させてきたといったことがございますそれと伝統の先ほど申し上げましたような伝統に関してはやめずにずっと残しながら手よりも含めて残していこうと思ってます
1: そこはやっぱりこだわりですね
2: そうですねまあ日本で初めてという会社ですのでなくしてしまうということは絶対にやらないということであります
1: でその中のまずはその事業リスク分散と技術の横展開っていう部分をお話し頂戴しましょうかそうかそですねあのスミトロンはもともとはそのインテリアで
2: カーペットですね、えー、一般ご家庭向けのちょっと毛足の長い、まあ、シャギーと言われているような、えー、ラグですねとかマットであるとかそういったものによく、えー、我々としては使ってきたんですけどもそれを、まあ、自動車の方は、まあ、どちらかというとあんまり関係なかったということですだけれどもそれをシート地に使ってみようと。でこのカーペット用の原子ですのでちょっとまあ太いんですよねしっかりしてますからでそれをシート地にこう折りますと非常にこうワイルドな今までにはないしっかりとしたなんか面白い織物ができましてそれがおそらく、うん、来年ぐらいから出てくると思うんですけれども、えー、SUV であるとかそういったものにまあ合
1: ってきたということもありましたねはい。これ社長ですね、例えば自動車のシートとか電車のシートとか、墨の絵ってあんま入ってないですよね、ブランドとしては。そうですね、これは OEM になりますので残念ながら。残念ながら OEM ですので、はい、本当は入れてくれるといいですよね。<笑>そうなんですねというところが今、出てきているというところです。はい、から、えーと、2番目、市場ニーズに合わせて変化する力、140年変化してきましたということですね
2: 。そうですねあのそのように、まあ、ずっと国内で成長してきましたけれどもあの戦後ですね、えー、自動車の方に、えー、ウエイトが高くなってまいりますと、まあ、自動車メーカーさんが進出されてるエリアの方でやっぱり納入していくというような要望も出てまいりますので、えー、その海外進出真ん中あたりに書いてます順番通りですけども一番最初にタイに進出しましてでその後アメリカ中国インドネシアインドメキシコで今はベトナムというような展開をしてまいりました、はい、でその後まあこの後はもう今はどちらかというと環境型にできるだけ対応しようということで、えー、インテリアの方では一度廃棄捨てられたタイルカーペットをもう一度回収して粉砕してそれをもう一度バッキングの方に使っていくとそれも重量比でいうと 70% とか。多く,多くなりますと 80% とかそういった重量比でもう一度使っていくということでももうううゴミを出さなないいというような環境型の
1: 商材もやってます次に業績面ということですけども連結業績の推移っていうことで。やっぱコロナの影響は受けましたけども戻ってきましたねっていうところですよねそうですね、やっと、ま
2: あ、反転しだしたと、えー、我々の予想以上にちょっとコロナの影響が大きくてですねそれとコロナプラス皆様のご存知のような自動車の半導体不足それからコロナによるロックダウンも含めまして非常に大きな痛手を受けましたなので、えー、コロナ前986億営業利益31億あった業績がご覧のとおり915億797億と落ちてきて営業利益も、えー、その次の年には1億 1,000 万というもう本当に大変なところまで落ちましたけれども、まあ、徐々に自動車メーカーが回復し、まあ、インテリアの方は順調には推移してまいりましたけれども終わりましたきでやっと948億営業利益12億9400万経常利益15億7500万当期利益は3億 2,000 万と、まあ、まだまだ残念な数字です。けれどもまあ反転をしだしたというとこですで、進行期が出てますように990億の売上で営業利益26億経常利益27億当期利益13億というのを今計画しております
1: これはの右の方に想定為替レートが入っているんですけれどもえっ、ー、と今5月期24年5月期で見ると135円という想定ですけれども、はい、為替の影響というのはどう考えたらよろしいですか
2: 我々です、ね、海外売上比率がまあ約 30% ぐらいになりますので為替感濃度としては売上高でまあ1円当たり2億円強営業利益の方はまあ1000万円ぐらいかなと思いますけれども、はい、影響を受けます
1: 、はい、そしてセグメント別ですがまずは自動車車両内装事業になってきます
2: 。これもです、ね、今申し上げたようにコロナ前600億あっったた売上がが段階的に下がっていきましたでこの場合自動車の場合はボリュームが大きくて利益率もある段階から大きく上がりますので40億あった営業利益が段階的に減って11億までは下がっちゃったということなんですが、まあ、これが段階的にまた今戻ってきて今期は36億ぐらいを計画しています。これはまだ自動車メーカーさん完全に 100% 戻ってませんので、えー、来期にもまだ戻り幅が残ってますのでまま、えー、まだまだの伸びるんじゃないかと思ってます
1: 2つ目がインテリア事業ですね。
2: インテリアの方はです、ね、従来低利益で苦しんでまいりましたところもありましてこのグラフに登場するコロナ前っていうのは営業利益益が2億6千万程度とというこでで非常に低益率でありましたその辺からいろんな改革を実行してまいったり記載してますように M&A をしながら我々が持っていない領域の会社をグループ化したりといったことを展開してまいりまして売上高も340億ぐらいだったものが300億60億ぐらいまでと営業利益も10億円近辺というところまでやっとぎりぎりのライン 3% あたりのラインまでやっと戻ってきたということであります
1: そして3番目が機能資材ですね
2: 。はいえー、ここはまあちょっと独特な仕事してますので、えー、波がちょっと他とは違うかもしれませんけれども、えー、こちらの方は中国にですね蘇州にもともと電気カーペットとか電気毛布を作る蘇州墨根織物という会社があ,るんですあったんですけれども、まあ、今のですね、まあ、国中国に対するリスク等も含めまして、えー、これは移転将来に向けて考えると移転すべきということでベトナムに2年かけて移転いたしました。それがその2021年5月22年5月のあたりに影響が現れてまして工場を売却したり従業員を解雇したり言っていたことでのマイナスがこれは計画通り発生したということでその後2023年5月期ではベトナムの工場が一応フル稼働したということでプラスに転じたということであります。今期はですね、ちょっとその、暖冬とか、家電メーカーさんがちょっと在庫を持ちすぎたということで、えー、計らずもちょっと若干のマイナスになっております。は
1: いでえー、と中期経営目標中長期の経営目標としてはやはり SDGs を重視した方向性ということですね
2: 。そうですね社会に対しても貢献していかないといけませんし当然その会社が良くなって社員もの幸せやりがいといったことも大きな目標になりますのでそういったことを含めた中長期の経営目標を作っていますで。中継としてはですね最終的な27年5月期の数値目標としては連結売上高が 1,000 億円以上営業利益が 5% の50億円以上というものを掲げて動いてますけれども利益面で言いますと1年遅れコロナが影響がちょっと大きかったので約1年遅れで動いているような感じになってます。売上高の方は今期990億円という計画を出してますけれどもまた今まだなかなか円安が収まらない日々が続いてますので売上高の方は場合によったら、はい、目標いっちゃうかもしれません、は
1: いまあ言っちゃっていただいてもよろしいんですけど、ね<笑>はい、でプライム上場維持っていう部分がありまして、えー、と各種の取り組みずいぶん重ねてこられたなという印象は受けるんですが
2: 。はいえと当初プライムを選んだ時は、えー、流通株式比率 35% というものと流通株式時価総額100億円というこの2つが満たつでありました。その後、まあ金融機関さん含めた持ち合いの解消とか。あーいったことを含めてまいりまして、まあ、今現在も、えー、我々が持っている自己株をですね、えー、少し、えー、放出したりですねしながら流通比率につきましてはおおむね今現在で半分 50% 程度ぐらいまで来てると思いますこれはもう全く問題なくクリアできたとあとはですね流通株式時価総額の方なんですけれども、えー、これは5月末にののとところでで切ったもので発表しますと80億円程度で今の株価で言いますと流通比率を少し向上した段階でいったところでも、まあ、90億円強ぐらいに今現在はあるのかなということでもう少し会社としての業績をしっかりと出していきながらあと少しで達
1: 成するというところにあります。まああの会社も頑張ってますけども投資家さんの皆さんにも応援していただければありがたいとこういうことですよねよろしくお願いします、はい。それから環境対応型製品これも中継の中にある SDGs 重視の裏返しみたいなところですよね。はいこれが先ほど申し上げました
2: インテリアで非常に日本では注目されてますエコスという名前の水平循環型リサイクルタイルカーペットということでそこのぐるぐる回ってる絵のようにですね参拝にな,るなろうとするものをもう一度リサイクル工場の方に持ってってパウダーにしてまたそれを我々の奈良の工場に持ってきてバッキングに使うとそういうふうな循環をずっとしていきますので参拝にならずに済むと。いった取り組みをしてますでこの辺のことが非常に評価されまして経産大臣賞エコプロアワードの経産大臣賞とかグリーン購入大賞などまあいろいろ数々の賞をいただきました
1: 、まあ、エコリサイクルってことですね、うん、そうですね、はい、えとその次のところが、えー、とグローバルでの競争力強化、うん、で合成比較製造の新工場をメキシコに子会社さんで
2: 作られる。はい今まさに建設中なんですけれども当社としましては非常に大きな投資額約30億円を投じてメキシコに今土地を大きめの土地を4万7000平米の土地を買いまして今工場を建設中であります。でここで何をするかっていうのは自動車内装に使う合成比較を作ろうとしてます。で我々はも合成比較自身はもう、えー、だいぶ前からこれはアウトソースで収めてきてまして一定のシェアを自動車業界の中では持っているんですけれどもこれから伸ばしていこうと思いますとやはり自前で作っていくと我々の技術環境も含めた技術で展開していきたいということでメキシコに今建設ということであります。
1: でえっと、株式のところですけども株価の方は順調にこのところを推移をして右肩上がりを継続していますねというところで、えっと、EPS がこの表示でいくと50円レベルといったところ配当利回りが 2.5% 推移といったところが今出てますと決算が本決算5月末だから今は24年5月期を動いているということですね
2: 。はい選挙は少し減配で申し訳ないことをいたしましたけれども今期からは70円ということで元に戻すようになっております
1: 。ということでこの動きあと株主還元のところですね今期は70円ということを出してこられているといったところあとは優待はどんな感じなんでしょうか。うたいですねこれ非常100株から
2: 200万200株未満の株主様に対しては我々の TISPA というですねその消臭の技術を我々インテリアも含めまして展開してまして壁紙とかカーテンとかカーペットに消臭機能をつけたものを展開しているんですがその技術を用いた家庭用の消臭剤700円ぐらいのものなんですけれどもこれをお渡ししています。200株以上の株主様にはカタログギフトで 4,000 円相当 1,000 株以上の株主様にはカタログギフトで1万円相当ということで非常にあいろんなお肉であるとか牛タンとかですねそれと我々の網戸で作ってますマットとかそういったものも含めまして選んでいただけるようになってます
1: まああの自社製品が優待に入っているっていうのは。いいですよね常に身の回りにいてくれる感じがしますもんねそうですねというところになってきましたというところです
0: 墨上織物 IR セミナーご出演は証券コード三五零一東証プライム上場墨上織物代表取締役社長の永田哲平さんでした皆様今一度大きな拍手をお願いいたします
2: どうもありがとうございましたありがとうご
0: ざいました墨上織物 IR セミナーこの番組は証券コード3501東証プライム上場「すみのべ織物」の IR 活動の一環としてお送りしました。